0: Abre a sua Bíblia em Salmos... Ou Salmo número 50... Salmo de número 50... Há bem pouco tempo atrás... Eu, eu relatei para os irmãos aqui uma... Uma realidade que foi mensurada pelo IBGE no último censo em 2010... O último censo brasileiro foi feito em 2010, lá no site do censo 2010 estão todas as informações estatísticas sobre o país no qual nós vivemos, o Brasil. Entre os, as informações estatísticas que estão lá, estão as informações sobre a religiosidade do brasileiro. Alguns de vocês trabalham com estatísticas e sabem disso infinitamente melhor do que eu. No censo de 2010 aparece uma realidade que aparece na história do Brasil pela primeira vez quando o assunto é religião. Quando o censo, o senseador, o recenseador entra na nossa casa, ele pergunta sobre tudo. Quanto a gente ganha, profissão... A cor, formação e tudo mais. E entre as perguntas que ele faz para a gente, religião. Qual a sua religião? Bom, quando você responde qualquer religião que não é evangélica, depois da sua resposta, o recenseador passa para a próxima pergunta, que já não tem nada mais a ver com religião. Agora, se você responde que é evangélico, então, porque você evangélico vem em uma segunda pergunta, que é qual a sua denominação? Essa segunda pergunta só vem quando a resposta dada é sou evangélico. Se você responde sou católico, não tem segunda pergunta. Sou espírita, não tem segunda. Sou testemunho de Jeová, não tem segunda pergunta. Sou judeu, não tem segunda pergunta. Agora, quando você diz sou evangélico, sou protestante Aí vem a segunda pergunta. A segunda pergunta é... De qual denominação? Aí lá... Ele tem nas suas perguntas pré-estabelecidas... Três vertentes. Histórica e tradicional. Pentecostal, histórica. E neopentecostal. Nessas três vertentes... É, existem aqueles que se dizem evangélicos Ou é histórico, como os batistas, presbiterianos E, e por aí vai é, Congregacionais, metodistas, históricos Os pentecostais, como a Assembleia de Deus A Congregação Cristã do Brasil e umas outras Que são históricas E os, os neopentecostais Todas as outras igrejas que não pentecostais que nasceram nos últimos 20 anos do Brasil, que são em número extremo. Então tem essas três vertentes. Só que nesse censo de 2010 apareceu, eu já falei sobre isso aqui, se eu não me engano, se não aqui em algum outro lugar que eu fui mostrar, um novo grupo que não se encaixava nessas três. Qual a sua religião? perguntou o recenseador. Ah, eu sou evangélico, sou protestante. De qual denominação, de qual igreja? A resposta foi, nenhuma. Eu não sou de igreja nenhuma. É como? Você não é evangélico? Todo evangélico tem uma igreja. Bom, era assim até o censo de 2007. Mas em 2010, o número de 100 igrejas foi tão grande que os recenseadores passaram a informação, porque era muito comum, aos seus superiores. E eles tiveram que colocar lá no seu quadro de perguntas um outro dado, sem igreja. Que depois de, de fechado ficou protestante não praticante. E a gente sabe que o religioso não praticante sempre foi uma realidade de que religião? A católica. Existe o católico praticante, e o católico? Não praticante Quem é o católico praticante? É aquele que é, fez a primeira comunhão Aquele que vai à missa Aquele que comunga Aquele que está lá E o católico não praticante? Aquele que não fez a primeira comunhão Ou fez, mas fez por obrigação, era moleque Mas não vai à missa, não acredita em nada daquilo Não confia em padre Não, 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 não participa dos sacramentos Não é nada Bom, se ele pratica ou não pratica a, 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 a realidade nacional é o seguinte É católico A palavra católico significa universal A ideia de que existe uma única religião A universal, una E para que isso fosse incutido na cabeça da nação A gente inventou o praticante e o não praticante Se pratica, é católico Se não pratica, é também Todo mundo é acabou Bom, e nós como nação brasileira, engolimos isso como verdade. E é. Esse fenômeno era um fenômeno católico. No censo de 2010, já não é mais um fenômeno católico. O, o católico de verdade e é o católico nominal. Só tem nome ali, mais nada. Nada, não tem mais nada além de nome. Agora, em 2010, os recenseadores não sabiam o que fazer, porque não existe até então não existia o, o, o protestante não praticante o que, que a gente faz? Bota aqui protestante não praticante porque o número foi grande chegou a quase 6 milhões esses católicos, esses protestantes não praticantes são os crentes que dizem se converteram, se tornaram nova criatura passaram pela igreja evangélica se decepcionaram ou com a igreja ou com Deus e deixaram a igreja e talvez até a Deus mas não eram mais nem católicos e nem mais nada do que eles foram. E também não quiseram dizer que eram ateus. Ah, nós continuamos crentes, mas não praticamos nada. Bom, a primeira vez que eu vi disse, eu fiquei com, as minhas, com os meus botões a meditar, não é verdade? Eu falei, caramba. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, o cristão de fato, de verdade... O que aceitou Jesus como seu único, suficiente, salvador e senhor? A Bíblia diz que esse é sal, que esse é a luz. A Bíblia diz taxativamente, vós sois o sal da a luz do mundo. Eu fico pensando o que é um sal não praticante? O que é uma luz não praticante? eu sou lâmpada, mas eu não pratico. Como é isso, cara? É ser lâmpada? Como é que é ser luz e não praticar? Como é que é ser sal e não praticar? Bom, ser sal dá para entender bem. Ser sal não praticante é ser sal dentro do saleiro, como escreveu há 20 anos atrás, caiu é o Fábio da Araújo Filho. Sal dentro do saleiro. Um sal que não salga, o um sal que não preserva, o um sal que é sal, mas é inútil, é incompetente e é egoísta. Vive para si e não se importa em dar sabor à vida de ninguém, em, em preservar a vida de ninguém. Ele foi tomado por um ensimesmamento egoísta idolátrico, um, um, um euólatra, um idólatra de si mesmo, que ele se retirou tanto para si que o outro inexiste. Se existe, é como um degrau no qual eu piso para ascender. É uma coisa que eu uso para me alegrar. O sal não praticante, Jesus chamaria biblicamente de sal insípido. E aí que está o perigo. Para que, que serve um sal insípido, diz a palavra? Para ser lançado fora. O que mais? Pisado pelos homens. Quando eu ouço que no Brasil hoje há protestantes não praticantes, a única conclusão que eu chego é o seguinte. É um grupo de gente... Que se tornou insípida. Um grupo de gente que é despeito de continuar sendo salvo, não presta para mais nada. Que cujo fim vai ser ser lançado fora e ser humilhado pelos homens. É o que está escrito em Mateus. Não cabe na prática o protestantismo não praticante. Eu não consigo entender. O que eu tento entender... É como esse sal que já esteve Junto com outros em comunhão Como você está aqui recebendo a palavra Adorando o som com alegria Ninguém colocou um revólver na sua cabeça Você veio para a igreja Você veio por livre e espontânea vontade Amém, amém? Ninguém mandou você vir aqui Se mandou foi um ou outro O pai ou a mãe ou a mulher ou o marido E você veio, está doido que acaba o culto logo Mas você é a, a, a evidente exceção Você é um no meio dessa multidão Mas a grande maioria veio porque o coração disse, eu vou adorar o Senhor hoje, nessa noite quantos são assim, deixa eu ver aqui, então aplauda o Senhor bem forte, porque Ele está aqui recebendo a sua adoração com alegria porque é de coração que você está aqui por isso Ele o abençoa agora ah, quando pessoas como nós, que estamos aqui em comunhão, por vontade, por desejo, por fome de Deus, abandonamos a igreja, ou abandonamos a Deus nos tornamos em sal que não presta para mais nada Logo, logo Vai ser jogado fora e pisado pelos homens Humilhado Vai viver a não vida Vai viver a morte Por mais antagônico que isso pareça ser Agora na minha cabeça Eu fico tentando entender O que que acontece com pessoas Que abandonam a Deus Com pessoas que abandonam a igreja Com pessoas que abandonam a comunhão Ainda que na igreja Na, na bíblia esteja dito que é na comunhão Que ele ordena a bênção e a vida para sempre Ainda que a Bíblia nos ensine que o Evangelho é uns aos outros. Eu fico tentando entender a cabeça de quem abandonou. Bom, aí eu consigo ter alguns insights. Por que, que pessoas abandonam a Deus? Por que, que pessoas abandonam o seu povo, a sua igreja? Quase sempre, decepção. Quase sempre, frustração. Frustração... Decepção. É, é a mesma coisa. Aí eu fui lá na Wikipedia. Decepção ou decessão. Sentimento de insatisfação que surge quando as expectativas sobre algo ou alguém não se concretizam. Sentimento de insatisfação que surge quando as expectativas sobre algo ou alguém não se concretizam. Bom, eu lanço expectativa sobre algo ou alguém e fico esperando que essa expectativa seja respondida e me volte como respostas. Imaginemos que a expectativa seja uma pergunta e quem faz uma pergunta fica na expectativa de uma resposta. Então eu lanço uma pergunta e aí a resposta não vem. O que, é que sobra em mim? Decepção, frustração. Quando alguém abandona Deus, a igreja, o seu povo, em grande escala, essa decepção é decepção com Deus. Alguém que lançou... Alguma expectativa sobre ele. E essa expectativa não foi é, concretizada. Então, eu digo, eu estou decepcionado com Deus. Pensei que Deus fosse bom, mas Deus não é bom. Se Deus fosse bom, não teria permitido que isso acontecesse, acontecesse comigo. Se Deus fosse bom, ele já teria feito como eu pedi, como eu imaginei. Se Deus fosse verdadeiro, se Deus existisse. Bobagem eu ter acreditado nesse Deus. Porque eu acreditei nele durante um tempo e não adiantou nada. Eu lancei sobre ele expectativa. E ele não reagiu A minhas expectativas Então eu não quero mais saber de Deus Eu não acredito mais na existência dele Ou eu não quero mais saber dele Caso ele exista Decepção Expectativa Não concretizada E eu continuo nas minhas elucubrações Fico pensando Como é que uma pessoa Pode se decepcionar com Deus Se decepcionar comigo, irmão Poxa, fácil muito fácil. Se decepcionar contigo... Oh, molinho, molinho, molinho. Nós somos seres finitos... Limitados... Falhos... Pequenos... Egoístas... Contaminados pelo pecado... Então se decepcionar comigo... Contigo... Uns com os outros... É muito fácil. Agora como pode alguém... Se decepcionar com o um ser... Cuja palavra nós queremos diz... É bom... É perfeito, não pode ser tentado pelo mal, não mente, não muda. Como é que eu posso me decepcionar com o um ser perfeito? Imaginemos que eu diga eu estou decepcionado com o Ed. Mas por que, pastor, você está decepcionado com o Ed? Porque ele tocou a música toda errada. Bom, é, é falho, é É humano. Estudou, se formou em música, toca há anos, mas a despeito desse formado em de música tocar há 200 anos, continua um ser humano e um ser humano falho, passivo, de equívocos. Agora, quando eu me relaciono numa relação verdadeira, com um ser que é do tamanho do nosso, em grandeza majestade, cuja Bíblia diz é perfeitamente bom. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que, cuja palavra diz, ainda que eu seja infiel, ele permanece o quê? Fiel. Como é que alguém pode se decepcionar com o ser Deus? Se fôssemos caminhar pelo veio da lógica, é impossível se decepcionar com Deus. Agora, pergunto, me respondam sim ou não. Existem pessoas que abandonaram a Deus e a sua igreja porque se decepcionaram com Ele? Sim ou não? Sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Poucas ou muitas pessoas? Muitas. Agora, mais uma pergunta. Você já se decepcionou com Deus alguma vez? É homem para dizer isso? Deixa eu ver aqui. Não, ninguém. Há uns três decepcionados poucos, mas mentirosos. Muitos. Quantas pessoas não nos encontramos com gente decepcionada com Deus? Gente que diz, pastor, onde estava Deus quando aconteceu aquilo tudo? Pastor, porque Deus permitiu uma coisa
1: dessas?
0: Deus não pode ser bom. Aí, na minha cabeça, irmão eu tenho chegado a uma conclusão e óbvia, você já deve ter concluído isso há muito tempo, primeiro que eu eu tenho descoberto que uma das grandes razões pelas quais filhos amados e outrora apaixonados por Deus se decepcionaram com Deus foi por causa daquilo que a gente mais ama na Bíblia que são promessas o que a gente mais ama na Bíblia? Promessa. Quer ver uma coisa? Ah, me diz aí, Ricardo, uma promessa da Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, conclua comigo: a sombra do Onipotente descansará. Alisson, ah, me diga uma outra promessa da Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Aí não há promessa. No versículo anterior a ah, Qual é o versículo anterior? O Senhor é meu pastor. E por causa disso, nada me faltará. Diga uma outra, uma outra promessa. Lembra de alguma, Jaqueline? Léo? Eis que eu estou convosco quantos dias? Todos os dias. Lembra de algum, Ricardo? Alguma Alguma promessa? Nada me faltará. Acabamos tá? de falar. Anja, lembra de alguma? Mil. Cairão. E dez mil. De tu. Promessa ou não é promessa? Diga assim porque ele está seu falando. Todas essas promessas são para você, irmão. Diga para ele. A gente adora promessas, irmão. Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu peito de modo a não se lembrar daquele que gerou no seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, todavia, eu não me esquecerei. promessa. E nós adoramos essas promessas, amamos essas promessas, tanto é que eu e você que temos mais de 30 anos, eu tenho bem mais de 30 anos, tenho 45, daqui a pouquinho faço 46, fomos criados com o, 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 o falido, lamentavelmente, culto doméstico. E no culto doméstico, todos nós nos reunimos à mesa, na sala, e nós tínhamos uma caixinha. Como era o nome daquela caixinha? Quem é do tempo da caixinha de promessa? Deixa eu ver aqui. Era igual horóscopo evangélico. Você saía de casa, opa, esqueci da caixinha de promessa. Aí você voltava, pegava uma caixinha de promessa, né... Aí lia a caixinha de promessa, só faltava fazer isso aqui, eu se benzer também e, e vai embora. Aí é tranquilo, porque tem uma promessa. Eu nunca vi na minha vida inteira uma caixinha de exortação. Uma caixinha de chicotada do Senhor. Se fizesse ninguém a comprar, a gente não gosta de chicote. A gente gosta de promessa. Agora, atentem para mim. Por que que eu estou dizendo que as promessas são a grande razão da decepção dos homens com Deus. Porque quando nós olhamos as promessas, nós as olhamos com um único foco, com uma única perspectiva. Nós só olhamos para a direção para a qual ela aponta. E a direção para a qual as promessas apontam é sempre para a gente. A gente não para para analisar que há as promessas de Deus. Nenhuma delas na Bíblia estão soltas. Nenhuma delas aponta para uma direção só. E eu explico a você, vou dar exemplo disso. Por que eu digo que as promessas de Deus não apontam para uma direção só? Porque o Deus que a gente serve é um Deus que escolheu ter conosco relacionamento de dois amados. Nós cantamos, eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. A relação que Deus quer ter comigo, contigo, com seus filhos... É uma relação de amados, uma relação de amigos, e não uma relação de subserviência. Foi ele quem disse assim, eu não vos chamarei mais servos. O que, que o servo faz? Ele serve, ele presta o um serviço. Jesus está dizendo assim, eu não vou chamar vocês mais de servo, porque não há nada que vocês possam fazer que seja carência em mim, que seja necessidade em mim. E mais, eu não vou chamar vocês mais de servo. Porque o servo é menor do que o Senhor E porque é menor não sabe nada a respeito do seu Senhor Sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou chamar vocês de amigo Porque amigo está na mesma, da mesma direção No mesmo patamar Se tratam igualzinho E outro, é amigo por quê? Porque não há segredo entre eles Ele está dizendo Eu não quero uma relação de subserviência Eu quero uma relação de amizade Eu quero uma relação de igualdade Por isso que a Bíblia diz que ele é noivo E nós noiva Uma relação de amor e num relacionamento, para que ele faça bem para os dois que se relacionam, os dois têm que cumprir o seu papel nessa relação. Porque se eu não cumpro o meu papel na relação, ainda que a minha relação seja com Deus, eu vou me frustrar. Nesse mesmo, Nessa mesma estatística do IBGE, fala sobre família. E lá no caso sobre família, casamento especificamente, está dito que em 2010 nós tivemos o mais alto índice de divórcio de todos os tempos no Brasil. Nunca se separou tanto como nesse último tempo. Por que, que casais se separam? Por que, que relacionamentos conjugais acabam? Porque eles não estão sendo fiéis no cumprimento do seu papel Alguém não está cumprindo o papel E quando num relacionamento Seja ele de que ordem for Um dos dois não cumprem o papel O outro está livre de cumprir o seu também E quando nenhum dos dois cumpre O casamento, o relacionamento acaba O nosso relacionamento com Deus Meu amado irmão, aprenda isso em nome de Jesus Porque isso é vida na sua vida, na minha vida e na nossa vida Ainda que o meu relacionamento O nosso seja com Deus Que é um Deus perfeito Bom, maravilhoso, justo e fiel se eu não cumpro o meu papel, esse relacionamento é fracassado, é frustrante, faz mal para a alma. E aí, nós vamos aos exemplos das promessas. Nenhuma promessa da Bíblia está solta unidirecionalmente. Toda promessa da Bíblia, ela é de duas mãos. O Ricardo falou um versículo, qual foi? Aquele, vamos juntos, aquele que habita... Por acaso foi a gotinha de sabedoria de quarta-feira. Qual é a promessa desse salmo? Digam para mim. Não ouvi. Descanso. Aquele que habita nos fonderijos do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Deus está dizendo, olha, você terá descanso Debaixo das minhas asas Debaixo da minha sombra E essa promessa é maravilhosa Ele fala do calor do, da vida, do dia Às vezes está quente demais, o bagulho está doido A gente não está aguentando E ele está dizendo assim, fique tranquilo Deixa queimar, deixa esquentar Deixa o bagulho ficar doido Você, Neil, tem a promessa de estar Debaixo da sombra das minhas asas você sabe o que é uma sombra, não sabe? Quanto mais quente, mais ela se evidencia. Você está andando na rua, o sol está lá. E se o sol estiver purinho, sem nuvem nenhuma, ele queima mais ainda. Mas ele faz uma sombra tremenda. E alguém pode posar dessa sua sombra. Agora, quando o sol da vida, o fogo da vida está queimando, ele está dizendo, aí, quando o fogo da vida te queimar, as minhas asas entram em cima de você. E você estará guardado... Onde quer que você vá no nome de Jesus... Essa é a promessa... Agora a promessa é para todo mundo? Não... É para aquele que habita no esconderijo... Altíssimo. Esconderijo... É um lugar que só a gente conhece... Ninguém conhece... Porque é o um lugar da minha intimidade... Quase todos vocês... Quando eram pequenininhos... Tinha um lugarzinho que a gente brincava de esconderijo. Quem se lembra disso aqui? Deixa eu ver. A grande maioria. Vamos brincar de fica-esconde. Aí, esconderijo era um lugar que a gente arrumava e a gente se protegia lá. Ficava aqui escondidão E o inimigo vinha caçar a gente Mas ele não achava Porque o esconderijo era meu Eu achei um lugarzinho que é só meu Um lugarzinho de intimidade particular Não compartilho com ninguém Ele está dizendo, quando você faz de mim, diz o Senhor O seu esconderijo Quando você vive essa relação subjetiva Intimista comigo Quando você anda na minha presença Então, você descansará A sombra desse Todo-Poderoso Alguém falou aqui, Léo, eis que eu estou convosco, quantos dias? Qual é a promessa desse, desse versículo de Mateus? Presença de Deus todo dia. Agora essa promessa é para todos? Não. Portanto, ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Batizando-os, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. E, eis que eu estou convosco todos os dias. Ide, pregai, batizai e ensinai. Aí eu estarei convosco todos os dias. Para quem é a promessa da presença manifesta de Deus? Daquele que vai. Daquele que cumpre a missão. Você pode pegar qualquer promessa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não falta nada. Mas não falta para quem? Para quem é ovelha dele, para quem é discípulo. Quando eu digo o Senhor é meu pastor, eu estou dizendo eu sou ovelha. Ovelha anda em obediência. Ovelha se submete. Ovelha, porque é saudável, reproduz. Ovelhas geram ovelhas. Quando eu digo o Senhor é meu pastor... A gente imagina que ele só que cumpre o papel... Não. Quando eu digo que ele é meu pastor... Estou dizendo eu sou sua ovelha... Ovelha obedece... Ovelha se submete... Ovelha comunga... Ovelha segue o pastor... Quando nós fazemos isso... Então nada nos faltará... Por que, que tem tanta gente frustrada... Irmão... Por que o pastor... Ele disse que nada ia me faltar... E está me faltando um monte de coisa... E você... Tem sido ovelha obediente... Tem sido ovelha fiel? Tem sido ovelha saudável, reprodutiva? Não. Então por que você só pensa na promessa Para onde ela aponta? Pastor, a vida tá me queimando, o bagulho tá doido, eu tô sendo massacrado, eu tô sendo queimado, eu tô sendo fritado e Deus não faz nada, ele disse que me guardaria de volta guarda das suas asas. É verdade, mas você tem habitado todo dia no esconderijo do Altíssimo? Nenhuma a promessa da Bíblia está solta. Portanto, eu tenho concluído que grande parte, se não todos eles, que abandonam, estou decepcionado com o Senhor. Eu lancei uma expectativa sobre Ele e Ele não é, realizou minha expectativa. Pois é, a tua expectativa foi a partir de uma visão equivocada sobre as promessas. E quando eu falo de gente decepcionada com Deus, eu me preocupo porque eu me lembro de uma definição de Adriana Falcão. Adriana Falcão é uma escritora e dramaturga, escreveu é, muitas peças que foram passadas na Globo, novelas, na, na década de 60. Eu lembrei dela. Ela disse assim, decepção é quando você risca em algo ou alguém um X preto ou vermelho. Deus. Decepção é quando você faz um X sobre algo ou alguém em vermelho ou preto. Aqui está escrito Deus. O que é a é descrição? Tirei Deus da minha vida. Aí me desculpe, irmão. Eu, 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 eu gosto de ler. Eu me lembro de um outro autor. Tagore. Poeta indiano. Ele diz assim... Compreendemos mal o mundo e depois dizemos que ele nos decepciona. Eu faço uma analogia. Compreendemos mal a Deus e depois dizemos ele nos decepciona. Compreendemos mal a vida e depois dizemos ela nos decepciona. Compreendemos mal os amigos e depois dizemos, ele nos decepciona. Bom, na cabeça de Tagore, a nossa decepção não é aquele sobre o qual nós colocamos um X, mas é na nossa falta de compreensão. E eu não tenho como não concordar com ele, porque eu tenho falado sobre isso o ano de 2011 todo. Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele diz, é falta de compreensão. Oséias diz, o meu povo está sendo destruído, porque ele falta o quê? Conhecimento, sabedoria, compreensão esse grupo agora mensurável pelo IBGE, de gente sem Deus, de gente sem igreja, de gente que abandonou a comunhão, não é porque Deus mudou. Não é porque Deus é mau. Não é porque Deus não existe. É porque não compreenderam. E nessa ausência de compreensão, há ausência de vida. Oséias diz que, ainda que eu seja povo, caso não compreenda, eu serei destruído. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. É meu povo, é verdade. Eu não, não nego isso, mas a despeito de ser meu povo está andando. Derrotado. E a Bíblia diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. As promessas dele são verdadeiras. Quando Deus diz que criou você e criou você para vencer, não é utopia, não é conversa fiada, é verdade. Esse Deus que disse isso, não mente. Você nasceu para vencer, meu irmão. Posso ouvir um glória aí, meu irmão? Nossa pudida, quem está do seu lado e diga, meu irmão, você nasceu para vencer. Toma posse aí dessa palavra, pelo amor de Deus. Não aguento mais gente no gabinete dizendo... Pastor, coitado de mim, pastor, eu sou um pobre coitado. Pelo amor de Deus, gente. Até quando a gente vai absorver como status quo final... Esse espírito maldito de pena de si mesmo? Medíocre? Deus não é bom, pastor. Não, não é Deus que não é bom. Sou eu que não compreendo. O Deus que a gente serve não foi criado pela nossa mão... Ele não está pendurado em paredes. O Jesus que a gente serve não está crucificado e a gente não carrega no pescoço. O nosso Deus criou a gente com as suas próprias mãos e o Jesus que a gente serve ressuscitou ao terceiro dia está à destra de Deus e intercede por nós. Eu não posso viver uma vida igual a quem não conhece esse Deus. É uma incongruência. Porque não compreendemos a Deus ou compreendemos a Deus mal depois dizemos, ele nos decepcionou. E nessa noite eu queria pegar uma promessa para vocês, fazer uma análise bem rapidinho Salmo de número 50, versículo 15. Eu acho que vocês já me ouviram falar sobre isso aqui. Mas não quer é demais. Versículo pequenininho, miudinho. Mas que carrega em si ensinamentos tremendos para o nosso dia. Está é escrito assim, ó Invoca-me No dia da Angústia Eu te E tu me Repita após mim Invoca-me Angústia Livrarei Glorificarás Então, mais uma vez Invocar Angústia Livrar Glorificar Quatro palavrinhas maravilhosas Esse versículo é miudinho mas ele tem quatro coisas tremendas. Ele tem uma condição humana. Ele tem uma promessa. Ele tem uma ordem. E ele tem uma consequência, o um resultado disso tudo. Qual é a condição humana que está aí? Angústia. Olha, Neil, no dia da angústia, o que, que Deus está falando aí, Neil? Angústia faz parte do calendário de todo ser humano. Você está vivo? Estou. Então, nem eu. se prepara. Você vai passar por angústia. Quantos estão vivos aqui? Deixa eu ver. Eu estou vivo, graças a Deus. Diga assim, eu estou vivo. E vou ficar por muitos anos. Amém ou não? Glória a Deus. Deus te dê 100 anos de vida com saúde, Recebendo? É não? Aleluia, eu também recebo. Glória a Deus. Está vivo é muito bom. Agora ele está dizendo, pois é, se você está vivo, se prepara. Vai passar por angústias. Agora, o que, que acontece com gente que está ficando pelo caminho? Quando chega na hora da angústia, age como se a angústia desse imposto. Ah, mas Deus, eu estou passando por angústia, mas o pastor está difícil, é, tá difícil, pastor. pastor, está difícil, pastor. Pastor, o inimigo está se levantando, pastor. O inimigo. Aí eu fico sentado no meu gabinete olhando. Falei, meu Deus, aonde que vive? Qual país que vive esse ser humano aqui? Aquele de Marte. Será que Marte não existe problema? Oh, pastor, porque pastor, o, o, o meu chefe está me perseguindo. É o, único, é o único funcionário do mundo que o chefe persegue. Alguém aqui já foi perseguido pelo chefe? Aí, olha para trás. Levanta a mão bem alto. Olha para trás, irmão. Olha lá. Olha, olha, olha quanto chefe miserável tem por aí afora. Aí o cara chega e fala assim. Pastor, o meu chefe está me perseguindo. Pastor. Eu não estou aguentando. Eu vou matar aquele homem. É ele, é, acho que ele acha que é o único que está sendo perseguido pelo chefe. Você estou com um problema no meu casamento, pastor? Eu não estou conseguindo me entender com a minha mulher. Ah, você é o único que não se entende com eu sou mulher. Porque todos os outros casais aqui... Ih, meu irmão, todos falam a mesma língua. Nunca brigaram na vida. E assim, está com vontade de, 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 de pegar o outro a vida inteira. Né? Não fica um mês sem transar, jamais. Né? Todo, né? Faz sexo todo dia. Beija na boca de língua todo dia. Né? Sai para jantar toda sexta-feira. E oram juntos todo dia. Aí eu estou pregando para Marciano. Que? Pastor, dá por mim, pastor, porque o salário está pequeno, pastor. Não dá para viver com esse salário. Eu ganho muito pouco. Deixa eu ver aqui. Quem, quem, quem gostaria de ganhar mais um pouquinho aqui, Multigrama? Ah, ah, glória a Deus. Profetiza quem está do seu lado. Teu chefe vai te dar um aumento esse ano ainda gordo. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor essa profecia aí, aleluia. Ô oh, Senhor, ouve. Ah, pastor, é muita angústia, pastor. É o meu vizinho é desgraça, pastor? Mas meu, meu vizinho. Pergunta aí, irmão, quem tem vizinho assim, irmão? angústia Como angústia da angústia está em microfone Não, cara Ele está dizendo Angústia Nós vamos passar por angústia No mundo tereis o que? Aflições Tem empregado sobre isso aqui Repetidas vezes Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Quantos caídos? Onze mil Se tem onze mil caídos do meu lado A guerra é sangrenta mostro, Muita gente morta Você está vivo, miserável Dá glória a Deus E continua seguindo em frente Para de olhar para o defunto A gente tem que repetir a palavra Porque da onde nós tiramos a ideia De que nós não passaríamos por angústia De que seria fácil De que nós não acordaríamos de vez em quando Com aquele vazio no peito desse tamanho Que não passasse pela nossa cabeça a Vontade de morrer De chutar balde O problema é que nós vivemos uma mentira Na igreja evangélica A gente só conta a vitória Todo mundo que pega essa porcaria desse microfone Vem aqui só para dizer que está bem só vitória, irmão. Em vitória, irmão. Aleluia. Só vitória. Mentira. Ninguém vive só em vitória. Quanto é que foi o jogo do Brasil hoje? Estava 2 a 0 quando eu vi. Acabou 2 a 0. Perdeu. Ah, eu sou brasileiro, não desisto nunca. É verdade, mas perco. Quando é, o Senhor faz com as promessas, percebam que as promessas é no sentido de nos preparar para uma adversidade que vem. Quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ora, eu já preguei sobre o pastor do Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos. O que, é que ele está falando? Deitar em verdes pastos. Você imagina aquele pasto assim, o verdinho. E você forma um lençol assim. Debaixo daquela árvore frondosa. E você deita. Pressupõe paz. Ora, quando o salmista diz que ele vai me fazer deitar em de paz, ele está dizendo, ele vai me dar paz, porque a minha realidade é o quê? Guerra. Quando ele diz, guia-me pela vereda da justiça, quem é que precisa ser guiado? Quem está perdido. Ele está falando que já se perdeu na vida, e diz que Davi não se perdeu na vida. Diz que Davi não fez besteira na vida. Agora ele diz, eu me perdi a verdade, mas eu sei que ele vai aparecer e vai me guiar. A promessa vem, não para nos livrar do problema, sempre, mas ele vem para nos capacitar para suportar o problema. Já falei aqui que a bênção de Deus sobre a nossa vida não se estabelece em impedir que a dor chegue a nós. A bênção de Deus se estabelece nos capacitando para suportá-la no nome de Jesus. Chegou a angústia? Chegou a dor? Chegou a adversidade? Chegou porque você está vivo. É o que esse versículo está falando, no qual há uma promessa. Eu te livrarei, só se livra, só se liberta quem está preso. Então ele fala de angústia, nós vamos passar por angústia, irmãos. Você passa, eu passo, todos nós passamos. Tem dias que eu sou tomado por angústia Se eu pudesse me levantar da cama Tem dias que eu entro no meu, com o meu quarto para falar com Deus, eu não tenho força para falar com Deus Falo na marra, porque eu tenho ensinado Meus irmãos, quando eu não estou com vontade Mas você seus feito, eu faço sem vontade Eu não quero saber Agora, muitas vezes a gente faz sem vontade Esperando que Deus responda, Deus não fala nada Aí pra dar um sinalzinho aí, Senhor Sei lá, um ventinho Entra aqui um ventinho uma mosca que alguém vai dar na porta aí o que que acontece? aí você fala, Deus me abandonou não, é porque tu vai na igreja? aí o pastor fala, irmãos, eu estava no meu gabinete na segunda-feira e falei, Senhor, eu não saio daqui se tu me abençoas aí meus livros todos caíram do, do, da, da, da biblioteca meu, meu Deus do céu, Deus se manifestou na terça-feira, irmãos, eu fui na casa de um, de um enfermo. Ele estava com câncer, estado terminal. Eu botei a mão de ser repreendido em enfermidade. E o quase defunto levantou na hora. Falei, senhor, meu irmão, na quarta-feira, eu estava no trânsito. E o inimigo mandou um capeta para me fechar. E quando ele me fechou, eu fui direto no poste. E o poste se desviou do meu caminho. Eu falei, Aí você pô, falei, toda hora que esse pastor fala com Deus, Deus responde. Deus dá sinal. Aí você fala, eu vou fazer isso também. Aí tu vai pro teu quarto, o que que acontece? É, isso aí mesmo. Aí você fala, se tem alguma coisa errada comigo, não tem uma coisa errada com o pastor. Ele tá mentindo. Tem dias que parece que Deus está com raiva da gente. Se a vida é um jogo, parece que Deus está com a camisa da Argentina. Já falei sobre isso aqui. Aí você fala, eu estou com algum problema. Não, irmão, não tá, não. É porque a gente não compreende a palavra. Já ensinei seus irmãos. Eu aprendi tarde na minha vida, mas aprendi. E quando aprendi, eu descobri que quando eu falo com Deus, Deus não precisa falar comigo de volta, Deus não precisa dar sinal, Deus não precisa fazer milagre, Deus não precisa fazer porcaria nenhuma para que eu creia que Ele está ali comigo. Eu sei que Ele está, por uma única razão. Ele diz, eu estarei contigo todos os dias e Ele não pode mentir. Eu não preciso ver nada. Porque a sua palavra diz que bem-aventurados, felizes, são os que não viram e creram. Agora a gente quer ver alguma coisa. A gente quer um sinal. A gente quer que uma lâmpada estoure. A gente quer que o um milagre aconteça todo dia, irmão. Se milagre acontecesse todo dia, não seria mais milagre. Porque milagre pressupõe raridade. Feito impossível aos homens. Agora nós criamos uma cultura equivocada, de que milagre acontece todo dia, que toda vez que eu falo com Deus, Deus se manifesta na hora, que Deus tem que estar provando, todo dia que me ama, não basta mais Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Não, Jesus morreu tem dois mil anos, Deus, isso já passou, me dá um sinal agora, Acala ah, a boca, irmão. Até quando Deus tem que provar que Ele é fiel, e que Ele está contigo, e de que não existe dor que dure para sempre, e que essa angústia vai passar no nome de Jesus, e ela só está aí para te melhorar, Quantas vezes a gente acha que dor é sinônimo de maldição? Dizer que dor é maldição é fácil. Agora, diga isso para quem está grávida, para uma parturiente. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui mil vezes? Qual é o melhor bem que uma mulher tem na vida? Uma mãe? Filho? Fisicamente, qual é a maior dor que um ser humano sente na vida? A dor do par. Uma, a maior dor traz a maior bênção. Aí eu estava lá em São Paulo e tinha uma mulher sentada na minha frente com quatro filhos. Eu falei, oh Deus abençoe, irmão. Ó oh, o pastor, ainda pretendo ter mais. Deus abençoe mais ainda, irmão. Em nome de Jesus. Tudo parto normal. Mais bênção para ela, Senhor. Misericórdia. Agora veja, a dor que ela sentiu no parto do primeiro poderia tê-la desanimado com relação ao parto do segundo. Pô, ter filho é uma vez, mas tem que passar por essa dor de novo? Eu, não, tá amarrado saber de dor. Deus é tão certinho que Ele fez com que a mulher tivesse o um filho. Imagina se quem tivesse um filho fosse o um homem. O mundo acabava, irmão. Ninguém ia mais ter filho, porque o homem é frouxo para dor. Tua mulher, tua mãe tá com 40 graus de febre, tá lá lavando louça, tá lavando o chão. A gente tá com 37 graus, amor, vou morrer. Vou morrer, amor. <risos> Imagina a honra, homem tendo filho passo normal. Aí eu ia falar assim, ó, Dói pra cacilda, hein, cara? Ele ia falar assim, eu não quero saber ter filho, não, tá amarrado. A gente ia pensar no dor. Agora, a mãe pensa na dor? Não, a mãe pensa em quem? No filho, e depois que o filho nasce, ela fala assim: Eu viveria isso de novo se fosse para ter esse moleque de novo. Eu viveria isso dez vezes se fosse para ter essa menina de novo. Porque a dor que eu senti é muito menor do que o amor que essa menina me fez gerar na vida. No nome de Jesus, aí a gente diz: Toda dor é uma desgraça. Não é, não é. Como eu já falei aqui, a tua dor pode ser simplesmente o fato de você estar grávido de uma bênção muito grande. Você pode estar ao ponto de dar à luz um milagre, uma bênção. E você está amaldiçoando o teu milagre, a tua bênção. Perde o filho. Perde a bênção. Oh, Deus, tu me amando? Não, não, você que é burro. E não adianta ficar com raiva de mim. Eu estou amando você aqui nessa hora em nome de Jesus. Porque compreendemos mal a Deus depois dizemos, ele nos decepcionou. Como, irmão? Como que um homem como ele pode decepcionar a gente, cara? Não existe a menor hipótese. Irmãos, tem vezes que eu fico triste com Deus. É, é, fico, fico. Mas a tristeza, ela pode caminhar junto com a racionalidade. O problema é que a maioria de nós, quando se entristece, se torna irracional para entender isso que eu estou falando? Fiquei triste. Aí a amargura me pega. A angústia me pega. A decepção me pega. Eu me transformo em racional. Deus é bom. Deus abrindo. Espera aí, não. Espera peraí, não. Até ontem, antes dessa dor, tu estava bem com o homem para caramba. Viu? Ele era o amado da tua alma. Você dizia, não dá mais para viver sem ti. Antes de você perder isso tudo aí, você estava dizendo que ele era maravilhoso. Você cantou... E dessa estrada... Eu não me desvio nunca mais... Estou firme... Eu não me desvio nunca mais... Você acabou de cantar agora porque a dor chegou... Agora Deus não presta... E você que nunca sabe desse caminho... Eu, pera, Neil, Neil, sinta a tua dor... Mas seja racional... Não tem sentido o que você está falando... Portanto eu posso ser triste... E ser racional... E entender que a minha dor, não vivida com sabedoria, pode desconstruir o que Deus é em mim. Minha decepção não é com Deus, é com a minha projeção. Porque na sua palavra está dizendo, virá angústia. Agora não fala só de uma condição humana, fala de uma ordem. No dia da angústia, o que é que está dizendo para a gente fazer? Não ouvir Invoca angústia. Não é lugar para murmuração. Angústia não é lugar para a gente dizer Deus, que Ele é retardado. Porque a gente, quando está tomado pela angústia, diz inconscientemente que Deus é retardado. Ô Deus, ô Deus, aqui eu estou aqui na tua presença para te dizer o quanto eu estou sofrendo. Você acha que Ele não sabe que você está sofrendo? Você acha que Ele é retardado? A nossa dor Transforma a gente num outdoor gigante para Deus ver, ler de neon um painel de LED para Deus, vem logo Deus, estou sofrendo, você não está vendo, não, é claro que ele está vendo. Então por que, que ele não vem? Porque essa dor tem um propósito. Deus é amor que permitiu que a dor chegasse, essa dor tem um propósito. Essa dor é um agente. Essa dor vem para me ensinar alguma coisa. Porque se eu que sou pecador. A Bíblia diz que eu sou mau e você também. Vós, que sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Quando eu não entendo a ação do Papai do Céu, eu me lembro da minha relação enquanto Papai com Tamar e Thaís. Meu Deus, é uma relação de amor inexplicável. Preguei isso aqui no Dia das Mães, qual mãe consegue explicar o amor que sente pelo filho? Quem consegue explicar o tamanho desse amor? Inexplicável. É um amor que não se, se fala, se vive. E todos nós pais, quantos pais nós temos aqui? Deixa eu ver, tem filhos aqui? Diga assim, o meu filho é uma bênção. Amém ou não? Pois é, a gente sonha para eles mais do que o que nós tivemos. Depois que eles nasceram, a gente não pensa mais na gente. Tudo que a gente faz é pensando neles. É assim ou não é? é? Cara, você dobra, você trabalha em dois empregos, três empregos. Pensando em quem? Neles. Você paga de escola particular, porque a pública não funciona, quase o que você ganha por mês para que teu filho tenha um estudo melhor, para que ele não passe o que você está passando na sua idade. Peraí, quanto é que você Eu ganho 800 reais. Quanto é a escola dele? 600. Como é que você faz para viver com 200? Milagre. Tira ele da escola, rapaz. Você está maluco, rapaz. Eu passo fome, mas meu filho vai ter uma boa educação. Estou falando uma besteira, não? Claro que não. Agora, se eu sou assim, eu que sou mal e você, somos assim com o nosso filho, você imagina se Deus ia deixar a gente na angústia à toa? Não. Essa angústia tem um sentido, ela tem uma razão. E ele está dizendo, se a angústia chegou, para de murmurar e começa a orar. Para de dizer a Deus o que, que ele tem que fazer e faça o que você tem que fazer. Para de cobrar que ele se manifeste como você quer, no tempo que você quer e começa a fazer o que ele quer quando você começar a obedecer. Ao invés de questionar Quando você começar a orar Ao invés de murmurar Quando você continuar a adorar Como adorava antes da angústia Com dor ou sem dor Você vai ver que quando você adora Ainda que seja no meio da angústia Você cria uma ambiência na qual Deus se manifesta E te livra no nome de Jesus Cante ao Senhor Com alegre som Erga a voz Para o seu louvor Presta Canto vencedor na tribulação Ó oh. Cante ao Senhor Um canto vencedor Na tribulação Peraí pastor, eu estou tripulado Eu tenho que cantar um hino vencedor Tem, porque você sabe porque serve a um Deus como teu Que essa dor tem prazo de validade Ela pode te angustiar a noite inteira Mas você sabe o final disso Depois de toda a noite vem uma amanhã E pela manhã vem um cântico de vitória no nome de Jesus então chora adorando, chora clamando, chora glorificando. E você vai ver que o milagre acontece no nome de Jesus. Diga para quem está falando, sai daqui para clamar, irmão. Se eu entendo que em toda agenda tem angústia, se na angústia eu faço o que eu tenho que fazer, clamo. Então a promessa se cumpre. Qual é a promessa? Eu te livrarei. Aí não tem decepção. Ele só livra quando eu admito a realidade da angústia. E quando eu não permito que a angústia me deforme. Quando eu cumpro meu papel, ele diz, você está pronto. filho? Se liberta em nome de Jesus. E aí não há é decepção. Porque quando a gente se relaciona com ele em verdade A gente só quer Alegrar o seu nome Nós só queremos engrandecer o seu nome E fazer a sua vontade O nosso deleite É ele O nosso deleite Não são coisas nem essas coisas Nos seus devidos lugares O meu deleite é ele E aí vem o um salmista e diz Deleita-te também no Senhor Conclua e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Para quem que Ele concede o desejo do coração, para quem se deleita nele, meu prazer é o Senhor. Agora, se as coisas saíram do lugar, a gente perde o prazer nele e passa a ser diabo para Ele. Diabo significa acusador. A gente o acusa do que não fez. A gente o acusa de atrasado, de um ser anacrônico, portanto. Nós o chamamos de mau caráter, porque prometeu e não fez. Precisa ser punido. Punirei o, o com a minha ausência, com o meu afastamento. Não tem sentido, cara. Irmão, nós servimos a um Deus que mais do que pai é mãe. Escandalize não. Eu sou pai, sou pai presente. Mas eu admito, cara, por mais que eu me minha, minhas filhas, eu acho que a minha mulher, a mãe, ama mais ainda. Eu posso, eu posso estar enganado. Mas a impressão que eu tenho, eu tenho a impressão que a mãe ama mais do que o pai. Ela carregou lá dentro, nas suas entranhas. Ela sentiu chutes. Ela alimentou durante nove meses. Ela
1: engordou.
0: Ela se deformou. E ainda assim, quando a criança nasceu, ela já estava apaixonada. Vê a criança pela primeira vez e parece que já a conhece há 30 anos de tanta intimidade que tem. É assim mesmo, mãe? E a gente tenta explicar isso amor a não consegue. Deus é assim, cara. Um Deus que ama com amor inexplicável. Um Deus que está lá em cima torcendo por mim. O mundo inteiro querendo que eu morra. O mundo inteiro querendo que você perca. Teu chefe querendo comer o teu fígado. Todo mundo morrendo de inveja. Torcendo para a tua desgraça. Mas há um ser no universo que está dizendo assim. Eu estou torcendo por você. E se esse Deus, irmão, torce por você e diz sim. Quem pode dizer não para você, meu irmão? Quem se se Deus diz estou contigo, qual outra presença do teu lado pode se transformar em ameaça para você? Não há nenhuma ameaça agora. O que a gente vê? Um monte de gente se afastando e dizendo que o culpado é Deus. Quando vem a nós, o que é que a gente tem a pena? Misericórdia, talvez, como eu digo, mas pena. Porque eu sei que não há ninguém que esteve com Deus, que com Ele não esteja mais. Não está com Ele por causa dEle. Tenho certeza que não há um ser nesse meio dos sete bilhões de seres humanos que existem no planeta que esteja decepcionado e quebrado por causa disso, cuja culpa seja dEle, não. Nós o entendemos mal e dizemos, me decepcionou. Portanto, precisamos entendê-lo bem. Essa palavra de hoje, para você que está aqui, cara, afastado da comunhão, afastado de Deus. Afastado da vocação, afastado das suas promessas. Você que já esteve lá juntinho dele, intimidade, quem sabe foi criado aos pés dele. Criado no Evangelho, agora está aí longe de tudo que você é e fez. E o Senhor está aqui nessa noite dizendo Filho, olha, você pode ter desistido de mim Mas eu não desisti de você não hein? Continua de pé o que eu prometi para você O chamado continua de pé A vocação continua de pé O que eu disse no passado Continua sendo verdade no presente Será no futuro Mas lembra, a promessa foi, foi para aquele que você foi Não para esse que você é Porque isso que você é, é um ser deformado A sua decepção não é com Deus, é consigo mesmo, é com a sua projeção. Porque toda promessa de Deus é de mão dupla nenhuma promessa é solta. Todas elas pressupõem relacionamento bom relacionamento. E quando isso é uma verdade, não há como se frustrar com esse Deus. A gente vai entender que esse Deus é maravilhoso, que ele é bom. E que a sua palavra não volta atrás Que ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente E diz que nos amou com amor eterno E o que é eterno não tem fim Então ele continua me amando Ele continua te amando E ele ainda sonha contigo Você perdeu a fé nele, mas ele ainda tem muita fé em você E se você mudar posturas, com certeza Ele muda a tua história Começar por hoje no nome de Jesus Invoca-me no dia da angústia eu te livrarei. Do que, que ele está falando? Experiência um com o outro. E quando se tem experiência, não só aquela relação verborrágica, blá, blá, blá. Ele diz, o resultado é glorificação. Tu me glorificarás. Invoca-me na angústia. Eu te livrarei. O resultado disso, dessa relação de experiência. Glorificação. E a Bíblia diz que Deus habita. No meio da glorificação, no meio da adoração do seu povo Quando a minha vida é uma vida de adoração, de glorificação A minha vida é uma vida desenvolvida na ambiência da adoração E a ambiência da adoração é a ambiência na qual Deus habita, onde Deus é Você vai sentir a presença de Deus todo dia E se não sentir, saberá inequivocamente que Ele está lá Mesmo que você não esteja sentindo Deus está dizendo, volta para casa, filho. Eu continuo longe por causa dessa mal compreensão Tira esse X Preto ou vermelho de cima do meu nome Filho pródigo, volta para casa Eu quero dar com você para quem foi essa palavra Eu Não sei absolutamente para quem foi Para quem foi essa palavra Como eu digo sempre Se Deus me deu Pelo menos um par de ouvido para ouvir Ah, ele trouxe você está aqui nessa noite dizendo, Senhor, pastor, eu estou eu afastado, eu confesso. Eu andei meio desanimado com Deus, frustrado, não entendi. Desanimei, pastor. Mas essa palavra falou no meu coração nessa noite, eu quero voltar para casa. Estou te falando que você tem que voltar para essa igreja. Você tem que voltar para o braço dele, voltar para os pés dele. Voltar para o lugar onde você possa voltar a ouvir a sua voz. Então nós vamos cantar Me leva onde eu posso ouvir minha voz Me leva onde eu posso ouvir minha voz Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa canção E enquanto nós cantamos, eu quero orar com você para quem foi essa palavra? Você que já esteve decepcionado Não tem vergonha Eu quero com você convidar você a vir aqui à frente Quando nós cantamos Me leva onde eu posso ouvir sua voz Cante essa oração